0: Und natürlich, was viele Leute vergessen, sind einfach Risiken, die in den Ländern viel, viel häufiger vorkommen, gegen die man nicht impfen oder eine Prophylaxe nehmen kann. Ähm, wie zum Beispiel Verkehrsunfälle. Ich glaube, in Deutschland würde keiner auf die Idee kommen, oder die wenigsten würden auf die Idee kommen, betrunken ein Auto zu fahren oder sich ohne Helm auf ein Motorrad zu setzen. Ähm, während im Urlaub in Thailand, äh, nachdem man drei Bier an der Strandbar hatte, setzt man sich auf den Roller und fährt zurück ins Hostel und hat natürlich den Helm nicht mit. Es gab mal eine Studie der Schweizer Kollegen, die untersucht haben, dass in Thailand einmal im Monat ein Schweizer bei einem Verkehrsunfall stirbt. Und ähm, die Chance, dass jemand in Thailand an einer Malaria stirbt als Reisender, ähm, ist so gering, dass man praktisch 1000 Jahre darauf warten müsste, ähm, bis endlich mal jemand stirbt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker Krankenkasse. Heute wieder in der Version für alle, die es eilig haben. Ich bin Dr. Jael Adler und in dieser Folge geht es um Reise- und Tropenkrankheiten. Wir reisen ja viel mehr als früher, wir machen Sabbaticals und Elternzeiten in Übersee und da stellen sich eine Menge Fragen. Und mit dem Klimawandel kommen Krankheiten zu uns für die es früher zu kalt war, zum Beispiel das Westnil-Virus. Was wir nicht kennen, das macht uns Angst. Und deswegen starten wir gleich mit einer sehr beruhigenden Botschaft meines heutigen Experten im Studio.
0: Die meisten Erkrankungen, die man sich auf einer Reise einfangen kann, sind gut behandelbar. Dengue-Fieber zum Beispiel verläuft in den meisten Fällen so, dass man gar nicht mitkriegt, dass man dengue hatte. Es ist einfach nur ein Virusinfekt mit einem Tag Fieber. In Deutschland gab es zum Beispiel im letzten Jahr, wenn ich es, Richtig im Kopf habe so 500 bis 600 gemeldete Dengue-Fälle und keinen einzigen Todesfall. Mhm. Ähm, bei der Malaria sind es um die 1.000 äh, Fälle, die gemeldet wurden. Und auch hier gab es keinen Todesfall. Mhm. Ähm, sodass man sollte wirklich dran denken. weil wenn man es zu spät behandelt, können diese Erkrankungen zum Tod führen.
1: Das war Dr. Benno Kreulz. Er leitet die Tropenmedizinische Ambulanz am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Dr. Kreuz hat schon als Kind viele Jahre in Afrika gelebt, er ist auch heute noch viel im Ausland, und er hat den ersten Ebola-Patienten in Deutschland mitbehandelt. Wir haben eine Stunde lang über alles geredet, was uns auf Nah- und Fernreisen so befallen kann. Ich bin mit einem sehr guten Gefühl aus dem Gespräch gegangen und ich hoffe, ihr fühlt euch am Ende dieser Folge genauso gut informiert wie ich. Fangen wir an mit der Frage, wann sollte ich mich von einem Reisemediziner beraten lassen?
0: Die Hamburger Perspektive ist ja, sobald es südlich der Elbe ist, sollte man sich über Risiken informieren. <lacht> ähm, nein, ähm, also für die meisten Auslandsreisen sollte man sich zumindest mal Gedanken machen. Ähm, ob eine reisemedizinische Beratung nötig ist. Das mhm. macht jetzt, wenn ich aus Süddeutschland äh, nach Frankreich rüberfahre, ist das Risiko dasselbe wie bei mir zu Hause. Mhm. Ähm, aber es fängt ja schon an, wenn ich von Hamburg nach Bayern fahre und dort wandern gehe, möchte ich eventuell wandern durch Berge im Frühsommer, ähm, wo die Zecken sehr aktiv sind. Dann sollte man sich gegebenenfalls informieren, was denn eine oder ob eine FSME-Impfung nötig ist. Die
1: Frühsommer-Mendingo-Enzephalitis-Impfung.
0: Die Frühsommer-Mendingo-Enzephalitis-Impfung, FSME, damit sie jeder aussprechen kann.
1: Das ist gut, dass äh, du das sagst. Also da werde ich ganz oft gefragt. Ich bin ja Hautärztin und ähm, da ist das Thema Borreliose. Oft da, das ist ja durch Zecken übertragen und es gibt ja auch hier. Und dann fragen oft Leute, kann man denn dagegen impfen? Kann man nicht. Aber die andere zeckenübertragbare Erkrankung ist diese FSME und die gibt es eher ab Bayern, Österreich, so in der Region. Ne? Und da kann man impfen und da sollte man auch rechtzeitig vor dem Urlaub dann dran denken.
0: Genau, also Borreliose kann man im Moment noch nicht impfen, mhm. ähm, es sind aber Impfstoffe in Entwicklung. Ähm, bei FSME ist es so, es gibt eine sehr, sehr gut wirksame Impfung und da würde ich eigentlich Leuten empfehlen, die entweder in Bayern, Baden-Württemberg, das sind in Deutschland so die Hauptrisikogebiete, ein bisschen mit Südthüringen, Südhessen und Sachsen auch noch, ähm, dass Leute, die dort vor allem in die Natur wollen, dass die sich impfen lassen. Mhm. Und das Ganze rechtzeitig vor der Reise. Also man sollte dann schon ähm, ein, zwei Monate vorher drüber nachdenken. Mhm. Eher zwei Monate. Und man muss nicht nur dran denken sich gegen FSME zu impfen, wenn man nach Bayern oder Baden-Württemberg fährt. Oder Österreich. Weiter im Süden Österreich ist gibt es deutlich mehr FSME sogar noch als in Bayern und Baden-Württemberg. Und auch, wenn man weiter Richtung Norden fährt, in Südskandinavien gibt es FSME. Und vor allem im Baltikum an der Ostsee gibt es sehr, sehr viel FSME, sodass man da auch dran denken sollte, sich gegen FSME impfen zu lassen.
1: Gerade vor Fernreisen ist Beratung wichtig. Dabei kann nämlich herauskommen, mit deinem Risikoprofil solltest du ein bestimmtes Land vielleicht besser meiden. Dr. Kreuz hat mir das am Beispiel Gelbfieber erklärt.
0: Gelbfieber ist eine Erkrankung, die sehr, sehr schwer verlaufen kann, weswegen diese Impfungen halt vorgeschrieben sind auch. Und wo der Impfstoff ein Lebendimpfstoff ist, der nicht jedem geimpft werden kann, dass wenn ich irgendeine immunsuppressive Erkrankung habe, wenn mein Immunsystem nicht richtig funktioniert, im hohen Alter zum Beispiel, sollte man gegen Gelbfieber nicht mehr impfen. Deswegen wäre meine Empfehlung, wenn man eine Auslandsreise, vor allem in Fernreisegebiete plant, dass man sich, bevor man die Reise bucht, informiert, ob man denn irgendwelche Impfungen oder Prophylaxen braucht, die man vielleicht selber nicht durchführen kann, weil man entsprechende Vorerkrankungen hat und dann nachher eine Reise gebucht hat, die man gar nicht antreten kann. Ansonsten reicht es, sich ausführlich zu informieren, so zwei Monate vor Abflug.
1: Zwei Monate, ist das äh, pauschal ein, ein Tipp? Also, dass man immer zwei Monate vorher klärt, muss ich irgendwas tun oder nicht? Oder ist das auch manchmal schon zu kurz?
0: In zwei Monaten schaffen wir eigentlich alle Impfungen für jede Indikation, die irgend, also jede Reise mhm. kriegen wir in zwei Monaten vorbereitet.
1: Die bekannteste Tropenkrankheit ist natürlich Malaria. Dazu haben uns vor der Sendung auch die meisten Fragen erreicht. Wie gefährlich ist die Krankheit? Brauche ich eine Prophylaxe? Wir haben das mal anhand einer Reise nach Tansania zusammen durchgespielt.
0: Wenn ich ähm, auf Sansibar nur bin, wo es kaum noch Malaria gibt, dann brauche ich keine Prophylaxe zu nehmen, weil da natürlich das Risiko von Nebenwirkungen im Vordergrund steht, weil das höher ist als das Risiko, eine Malaria zu bekommen. Wenn ich aber im restlichen Tansania unterwegs bin, wo die Chance, eine Malaria zu bekommen, wahrscheinlich so bei zwei, drei Prozent liegt, wenn ich keine Prophylaxe nehme und zwei Wochen da ungeschützt rumlaufe, dann ist das Risiko für Nebenwirkungen deutlich geringer, muss man sagen. Das liegt schwere Nebenwirkungen deutlich unter 1 zu 1000. Dann wäre zu empfehlen, dass ich eine Prophylaxe einnehme. Das Ziel der Prophylaxe ist das Risiko einer Malaria, was eine parasitäre Infektion ist, die innerhalb weniger Tage zum Tod führen kann, zu minimieren.
1: Aber es reicht doch eigentlich, wenn ich die Malaria behandle, wenn sie denn dann ausbricht. Ist das ein Fehlschluss?
0: Das ist kein Fehlschluss. Es reicht, wenn ich die Malaria rechtzeitig behandle, wenn sie ausbricht. Aber sie kann halt auch noch vier Monate nach der Reise ausbrechen. Und ob ich dann innerhalb der ersten drei Tage der Erkrankung die Reise nach Tansania, die ja nur sieben Tage war, noch im Kopf habe, ist die andere Frage. Und dann kommt es auch wieder dazu, dass man zu spät zu Arzt geht. Oder der Arzt nicht an die Malaria denkt oder man selber nicht mehr an die Reise denkt. Und dann kann die Malaria auch wieder tödlich verlaufen, selbst wenn man irgendwo ist, wo sie behandelt werden könnte. Weswegen wir auch bei Kurzzeitreisen, wenn ich in ein Gebiet fahre, wo ein hohes Risiko besteht, eine Prophylaxe empfehlen würden.
1: Und es ist ja vielleicht auch manchmal so, dass man gerade nicht in einer Region der Welt ist, wo man sofort eine gute medizinische Versorgung erhalten kann oder das Medikament zur Verfügung ist, oder?
0: Das ist bei längeren Reisen der Fall. Wenn ich sieben Tage da bin, ist ziemlich sicher die Zeit zwischen Infektion und Erkrankungsbeginn so, dass ich das erst wieder kriege, wenn ich zurück bin. Dann bin ich wieder in Deutschland. Aber wenn ich länger als eine Woche unterwegs bin, dann kann es sein, dass ich die Malaria bekomme, wenn ich gerade bei den Berggorillas in Uganda sitze, wo nicht ein Arzt mitwandert und ich dann nicht behandeln kann.
1: Ganz wichtig bei Tropenreisen ist natürlich der Mückenschutz. Malaria ist ja bei Weitem nicht die einzige Krankheit, die durch Insekten übertragen wird.
0: Es gibt eigentlich zwei Wirkstoffe, die gut wirken, überall auf der Welt. Das eine ist der DEET, die Toluamid, was in vielen Produkten, die in Deutschland erhältlich sind, drin ist. Mhm. Das andere ist das Ikaridin, was auch in Deutschland verkauft wird. Und man kann ohne Probleme diese Produkte hier kaufen und auf die Reise mitnehmen. Es ist nicht so, dass es vor Ort dann irgendwelche Produkte gibt, die es in Deutschland nicht gäbe. Mhm. Das höre ich immer wieder, dass die Patienten sagen, ich habe mir letztes Jahr in Südafrika was gekauft, das hat viel besser geholfen dort. Das ist auch DEET. Ich habe selber mal in Dubai am Flughafen DEET gekauft, in einer Konzentration von 90 Prozent, was in wow. Deutschland nicht zugelassen ist. Das ist,
1: ist. nervengiftig, ne? oder? Das
0: ist Nervengift und das würde ich auch keinem empfehlen. Also die normalen Konzentrationen in Deutschland sind 30 bis 50 Prozent ähm, und die wirken auch. Das Einzige, was der Anstieg in der Prozentzahl macht, ist, dass es die Wirkdauer etwas verlängert.
1: Was mache ich denn mit Kindern? Die reisen ja für gewöhnlich mit.
0: Grundsätzlich sind die Wirkstoffe beide sehr gut verträglich. Und es ist in Deutschland tatsächlich so, dass, dass sie alle nicht zugelassen sind für Kinder unter zwei Jahren. In anderen Ländern ist das anders. Da sind die teilweise sowohl DET als auch Ikaridin ab drei Monaten zugelassen. Mhm. Und bevor mein Kind eine Malaria kriegt, würde ich es einschmieren mit diesen Mittel, mhm. Wobei man natürlich wieder einschränken sagen muss, mit Kindern unter einem Jahr in Malariagebiete zu reisen oder Gebiete, wo die Hygiene nicht ganz so gut ist, kann man sich auch zweimal überlegen. Ähm, einfach, weil die Zeit zwischen das Kind wird krank und das Kind wird sehr schwer krank mhm. deutlich kürzer ist als bei Erwachsenen. Mhm. Sodass ähm, eine Malaria verläuft schwerer, eine Durchfallerkrankung kann zum Tod führen. Mhm. Ähm, Reisen mit Kindern ist ein spezielles Thema, wo ich unter einem Jahr eigentlich sagen würde, sollte man, wenn es geht, ähm, vermeiden in Das doch unser
1: Kinderarzt übrigens. Ja. Hm. Gerade vor Reisen mit Kindern stellt sich ja auch die Frage, welche Impfung brauchen sie? Eine Hörerin war sich zum Beispiel unsicher, welchen Schutz gegen Meningokokken ihre Kinder für eine Asienreise brauchen.
0: Eine Meningokokken-Erkrankung in Deutschland zu bekommen, ist nicht sehr wahrscheinlich. Es ist eine sehr, sehr seltene Erkrankung, die aber, wenn man sie bekommt sehr schnell tödlich verlaufen kann, weswegen die Impfung empfohlen wird. Aber wenn ich mich in Deutschland impfe, impfe ich mich für Jahre. Wenn ich eine zwei Wochen Reise mache, decke ich eigentlich nur die zwei Wochen ab, die ich überhaupt ein Risiko habe. Danach ist es wieder egal, so dass man sagen muss, dass eine Impfung für Meningokokken für Südostasien eher nicht notwendig ist. Aber es kommt dann wieder genau auf die Reise an. Und deswegen sollte man vor einer Reise, wenn man so eine Frage hat, wirklich nochmal mit jemandem reden, der reisemedizinische Ausbildungen hat. Ähm, dafür sind die Ambulanzen der Tropeninstitute, es gibt niedergelassene Tropenmediziner. Dafür gibt es diverse Spezialambulanzen, an die man sich wenden kann, um genau diese Fragen einzeln zu klären.
1: Auch Schwangere müssen einiges beachten, wenn sie eine Fernreise planen.
0: Schwangere sind eine besondere Personengruppe, wo man zum Beispiel auch die Gelbfieberimpfung nicht unbedingt geben kann, wo man auf keinen Fall eine Masernimpfung geben sollte ähm, und wo gewisse Erkrankungen auch schwerer verlaufen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an Brasilien denken, ähm, gab es vor einigen Jahren 2016 einen großen Ausbruch mit dem Zika-Virus, ähm, was eine Erkrankung ist, die bei den meisten Leuten eigentlich harmlos als fieberhafter Infekt verläuft. Aber wenn man es in der Schwangerschaft bekommt, zu Fehlgeburten und Fehlbildung beim Kind führen kann. Grundsätzlich sollte man als Schwangere nicht in ein Malariagebiet reisen, weil die Malaria in der Schwangerschaft deutlich schwerer verlaufen kann, wenn man sie bekommt, weil die meisten Prophylaxe-Medikamente, die man nehmen kann, für die Schwangerschaft nicht zugelassen sind. Das heißt, man kann sich nicht ausreichend schützen. In ein Zika-Virusgebiet sollte man auch nicht reisen, wegen der Gefahr der Fehlbildung beim Kind. Mhm. Und grundsätzlich sollte man sich vielleicht als Schwangere überlegen, wenn man eine Fernreise machen muss in der Zeit, ist das eine Sache, aber wenn man sie zum Vergnügen macht, um irgendwo Urlaub zu machen und kommt zurück und nachher ist irgendwas mit dem Kind nicht in Ordnung, es wird behindert geboren. Auch wenn es nichts mit der Reise zu tun hat, wird man sich wahrscheinlich immer fragen, was wäre gewesen, wenn ich diese Reise nicht angetreten hätte, mhm. ähm, sodass ich eigentlich Schwangeren eher empfehlen würde, heimatnah zu verreisen.
1: Generell sollte man ja nie mit fremden, ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Natürlich auch nicht auf Reisen. Aber in Zika-Regionen gilt das erst recht.
0: Zika ist auch sexuell übertragbar bis drei Monate nach der Infektion bei Männern und zwei Monate bei Frauen. Sodass auch, wenn Kinderwunsch besteht und eine Reise in ein solches Gebiet stattgefunden hat, zum Beispiel eine Hochzeitsreise, man sich die noch überlegen sollte, ob man die Kinderplanung nicht vielleicht um drei Monate verschiebt.
1: Wir haben jetzt sehr viel über Impfungen gegen alle möglichen Krankheiten gesprochen. Und da liegt das Thema Impfangst oder Impfgegner natürlich auf der Hand.
0: Grundsätzlich sind schwere Nebenwirkungen von Impfungen extrem selten. Die einzige Impfung in der reisemedizinischen Beratung, die wirklich ähm, tatsächlich auch mit sehr, sehr selten Todesfällen assoziiert war ist die Gelbfieberimpfung. Deswegen sind wir da vorsichtig. Das ähm, erwähnte ich ja eben schon, dass man im hohen Alter gegebenenfalls dreimal drüber nachdenken sollte, ob man sie macht. Ähm, ich habe noch keine schweren Impfschäden gesehen. Und wir impfen wirklich relativ viel. Ähm, bei allen Impfungen, die in Deutschland empfohlen und zugelassen sind, ist man natürlich versichert, was mögliche Impfschäden angeht. Ähm, Nebenwirkungen von Impfungen, sind Teil der Impfung teilweise. Wenn ich also, wenn mein Immunsystem wehe, reagieren wehe, soll, Stelle, dann reagiert das Immunsystem so. auf das, was man gespritzt hat. Das ist ja auch das, was man haben möchte. Ein bisschen Fieber, ein bisschen Kopfweh, ein bisschen, Fieber, bisschen, Kopfweh, mhm. bisschen grippale, grippale Symptome. Mhm. Ähm, ist völlig normal bei einer Impfung. Und natürlich gibt es in, in sehr, sehr seltenen Fällen schwerere Nebenwirkungen von Impfungen. Mhm. Ähm, über die letzten 20, 30 Jahre sind die Impfungen aber deutlich besser verträglich geworden. Das muss man auch dazu sagen. Gleichzeitig muss man nicht nur, weil die Krankenkasse es bezahlt, jede Impfung machen, die möglich ist. Mhm. Wenn ich kein wirkliches Risiko habe, dann brauche ich auch nicht impfen.
1: Du würdest auch dich und deine Kinder immer jederzeit impfen und du hast da nicht so große Ängste?
0: Ich habe keine Ängste vor Impfungen, aber ich mache keine Impfungen, die nicht nötig sind. Mhm. Weil es gibt einfach Impfungen wie zum Beispiel die Cholera-Impfung. Das ist eine Impfung, die ist gut verträglich, ähm, die ist verfügbar in Deutschland und die ist für bestimmte Länder auch empfohlen. Aber das Risiko eines Reisenden, an einer Cholera zu erkranken, ist so gut wie null. Ähm, außer er arbeitet in einem Flüchtlingscamp oder in einem Katastrophengebiet. Da würde ich dann auch eine Choleraimpfung empfehlen. Aber es ist keine Erkrankung, die jemals ein normaler Reisender bekommen würde.
1: Genauso wie es Impfskeptiker gibt, gibt es auch Menschen, die sich am liebsten gegen alles impfen lassen würden, was ihnen auf einer Reise passieren könnte. Die Betonung liegt auf könnte.
0: Was man aber grundsätzlich bei Reisenden beobachtet, ist, dass die Risiken, vor denen man Angst hat, eigentlich häufig nicht die tatsächlichen Risiken sind, die vor Ort vorkommen. Mhm. Es ist selten ein Problem, einem deutschen Reisenden über Erkrankungen wie japanische Enzephalitis aufzuklären. Jemanden dagegen zu impfen, macht Sinn. Wenn er ein spezielles Risiko hat, wie längere Aufenthalte, länger als einen Monat zum Beispiel. Wenn er in ländlichen Gebieten unterwegs ist, wo diese durch Mücken übertragbare Erkrankung deutlich häufiger ist, wenn gerade irgendwo ein Ausbruch vorliegt. Mhm. Aber die braucht jetzt nicht unbedingt jemand, der sieben Tage in ein Hotel fährt. Es ist eher schwierig, den Leuten zu erklären, warum sie diese Impfung nicht brauchen. Mhm. Gleichzeitig ist eine Grippeimpfung von den meisten Leuten nicht gewollt, mhm. die meiner Meinung nach viel wichtiger ist, weil man in der Grippesaison in Menschenmassen unterwegs ist. Es gibt in Deutschland jedes Jahr 250.000 Fälle von einer, von einer Grippe gibt und über 1.000 Todesfälle teilweise, mhm. je nach Grippesaison. Und man sich natürlich nicht nur für die zwei Wochen der Reise schützt, sondern für den Rest der des Winters auch noch. Und natürlich, was viele Leute vergessen, sind einfach Risiken, die in den Ländern viel, viel häufiger vorkommen, gegen die man nicht impfen oder eine Prophylaxe nehmen kann, ähm, wie zum Beispiel Verkehrsunfälle. Ich glaube, in Deutschland würde keiner auf die Idee kommen oder die wenigsten würden auf die Idee kommen, betrunken ein Auto zu fahren oder sich ohne Helm auf ein Motorrad zu setzen. Ähm, während im Urlaub in Thailand, äh, nachdem man drei Bier an der Strandbar hatte, setzt man sich auf den Roller und fährt zurück ins Hostel und hat natürlich den Helm nicht mit. Es gab mal eine Studie der Schweizer Kollegen, die untersucht haben, dass in Thailand einmal im Monat ein Schweizer bei einem Verkehrsunfall stirbt. Und ähm, die Chance, dass jemand in Thailand an einer Malaria stirbt als Reisender, ähm, ist so gering, dass man praktisch tausend Jahre darauf warten müsste, ähm, bis endlich mal jemand stirbt.
1: Meine Hörerinnen und Hörer sind natürlich vernünftig. Die bereiten sich richtig gut auf ihre Reise vor. Und darum kommen jetzt Dr. Kröls gesammelte Tipps für die optimale Reiseapotheke.
0: In die Reiseapotheke gehört als wichtigstes, gerade in Malaria- oder Denkegebiete, ein Fieberthermometer, damit man, wenn man sich nicht so fühlt, feststellen kann, ob man wirklich Fieber hat. Und wenn man Fieber hat, dann möglichst schnell einen Arzt aufsucht, um rauszukriegen, was man tatsächlich hat. Ansonsten gehören da Sachen rein, mit denen man kleinere WWH oder Probleme behandeln kann, wo man nicht unbedingt einen Arzt für bräuchte. Das wäre zum Beispiel ein bisschen Verbandsmaterial und Pflaster mit einer Schere, ähm, Desinfektionsmittel, eine Wundsalbe, damit man kleinere Verletzungen versorgen kann. Ähm, ein Schmerzmittel. Hier würde ich empfehlen Paracetamol zu nehmen und nicht Ibuprofen oder Aspirin, ähm, weil Paracetamol nicht auf die Blutplättchen wirkt und gerade bei Malaria oder Dengue, wo, das, wo niedrige Blutplättchen ein Problem sein könnten, Paracetamol dem vorzuziehen wäre. Es sollte Elektrolytpulver rein, mit dem man... Also Mineralien zum Trinken? Mineralien zum Trinken, die es als Beutel in der Apotheke gibt, mit dem man sich eine isotonische Lösung herstellen kann, die man bei Durchfall trinken sollte, damit man nicht nur die Flüssigkeit, also das Wasser wieder aufnimmt, sondern auch die Mineralien, die man mit dem Durchfall verliert. Im Zweifel gehört auch Loperamid- ins, in die Reiseapotheke, das ist ein Mittel, was den Durchfall stoppt. Ähm, wir empfehlen das grundsätzlich nicht einzunehmen, wenn man eine Toilette in der Nähe hat, ähm, weil es einfach nur dazu führt, dass der Darm sich nicht mehr bewegt und der Durchfall drin bleibt. Aber wenn man jetzt eine zehnstündige Busreise ohne Toilette vor sich hat, kann dieses Mittel dann doch sehr helfen. Ähm, ansonsten würde ich immer Sonnenschutz mit einpacken ähm, in Tropengebieten, immer ein Mückenspray mit einpacken und gegebenenfalls eine Malaria-Prophylaxe, wenn man in einem Gebiet fährt, wo das empfohlen ist. Eine antiseptische Salbe bei Mückenstichen ist natürlich Wichtig, wenn man die aufkratzt, dass sie sich nicht infizieren oder wenn sie anfangen, sich zu infizieren, da Eiter drauf kommt, dass man die Infektion abfangen kann.
1: Genau, und ich als Hautärztin finde ja auch immer eine Kortisoncreme noch ganz gut bei Entzündungen, beim Sonnenbrand, bei einer Sonnenallergie oder eben auch mal, wenn der Mückenstich stark juckt, dann kann man so ein bisschen helfen damit.
0: Die kann man auch noch mit reinpacken, ja. Und gerade bei Leuten mit Vorerkrankungen sollten... Ähm, sollte man noch mal darauf achten, dass man die Medikamente, die man regelmäßig nimmt, in ausreichender Menge im Gepäck hat, falls sie vor Ort nicht zu besorgen sind. Und man sollte zum Beispiel bei einem Diabetiker sich überlegen, wie man mit der Zeitumstellung umgeht. Mhm. Wenn man über mehrere Zeitzonen reist, wie man seine Medikamenteneinnahmen daran anpasst.
1: Da kannst du auch beraten als Reisemediziner.
0: Das machen meistens nicht wir Reisemediziner, sondern das machen dann tatsächlich die betreuenden Hausärzte oder Fachärzte, die den Patienten schon lange kennen und wissen, wie er mit den Medikamenten eingestellt ist.
1: Das war es auch schon mit den Highlights aus meinem Gespräch mit Dr. Benno Kreuz vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann hört euch doch die komplette Fassung an. Die findet ihr auch in diesem Podcast-Feed. Ich sage danke fürs Zuhören und bis in 14 Tagen.
0: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcastkanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.